2: Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Matias Pinto, Leandro Stein. Parece que não, mandei uma mensagem para ele. Você vem, deu uma, um palitinho só, não deu nem dois palitinhos. Isso indica férias. O Leandro Stein só dá um palitinho quando está de férias. Manda um abraço, um beijo, que desfrute das férias, meu xará, meu parceiro. A gente. Toca a bola aqui em 4 ou em 4 mil ou em 40 mil, é, você que nos escuta, a gente não troca palavras aqui, a gente não está se conversando, mas você é nossa companhia e a gente só está aqui porque tem quem ouça, senão a gente estava fazendo alguma coisa melhor da vida. É, a gente tá numa data FIFA Eu gosto de data FIFA Viu, Matias Pinto é, Gosto de futebol de seleções Sempre gostei e tô gostando cada vez mais Acho que tem, tem sido para mim um pouco de refúgio Um pouco porque é, é, Ando num momento muito problemático Com o futebol de clubes Especificamente o topo dos clubes europeus Estou torcendo mais contra Do que a favor do, das histórias Então é, tô, tô machucado com, com muito do que tá acontecendo no ambiente de clubes então o futebol de seleção acaba sendo gostoso para mim e o que eu acabei de ver que a gente acabou de ver, a gente tá entrando às 8h30 e poucos do dia 23 de março é, a entrada em campo da seleção da Argentina no Monumental de Nunes para enfrentar uh, o Panamá foi muito bonito, todo mundo ou quase todo mundo com os olhos marejados de Messi a Locelso, de Otamendi a Scaloni de Debo Martinez a todo, toda a arquibancada. Muito bonito de ver é, o reencontro de um campeão do mundo com, com a sua gente. E que legal ficou o Monumental de Nunes, hein, Marte? Boa noite. Não, podia
1: fazer o dobro da capacidade do Monumental que não ia atender a demanda para esse jogo, né? Foram milhões de pessoas na fila virtual para tentar comprar. O ingresso aí para o regresso dos campeões em campo, né, é, para jogar esse amistoso. É, que e a Argentina enfrenta hoje, né, o, o, o Panamá e, no, no, na, no complemento da, da rodada FIFA, pega Curaçal em Santiago del Estero, né, que é uma, província, uma das províncias mais pobres da Argentina, que fez um estádio moderno recentemente, que foi sede da última Supercopa no país. É, e também todos os ingressos esgotados, né? e assim eu até estava gravando um pouco antes o, o centésimo programa do futebol é, Albiceleste, Celeste, né? um podcast brasileiro dedicado ao futebol argentino, e lá eu falei que é, eu acho que essa geração campeã mundial pela Argentina é a mais carismática, né? eu acho que é a que tem mais conexão com a população, né? Porque a geração de 78 ela é muito ressentida, né? Por conta da ditadura militar, é, não foi né, a comemoração que se esperava, né? Porque a Argentina era um país muito dividido naquele momento. A de 86 acabou ficando um pouco eclipsada pelo Maradona, né? É, enfim, o, o, os, os demais companheiros dele hoje meio são não são rostos tão conhecidos, né, para a população, para os mais jovens, sobretudo. Mas essa, eu acho que é uma seleção que tem um astral muito bom. E eu acho que isso tem a ver com o próprio Scalone, né? É, o Scalone é de ser essa, essa figura é, não tanto divisível quanto foram também é, o Menotti e o Bilardo, né? Que tinham ali as rugas as rusgas entre si. É, então o Scalone é um cara foi foi o homem certo na hora certa, né? E, retomou o, o caminho de títulos com a Copa América, a finalíssima, e o Mundial, e agora tem essa festa merecida junto à sua gente. Agora,
2: essa cornetada que eu vou dar, Bruno bonsante boa noite, essa cornetada noite. vai ser bonita, vai ser uma cornetada que você não esperava ouvir na tua vida. Hum. A réplica da Copa do Mundo que fica com a seleção, ou seja, a taça da Copa do Mundo, que não é a original, a que hum. transita, né, porque a Argentina entrou hoje em campo com a taça do mundo ali, né, na, na, na beira do campo, ela é feia, ela é claramente uma réplica, ela é quase uma fake, assim ela, você percebe que não é aquele ouro, sabe não é aquela douradaça mesmo que, que, que o Messi levantou em Dubai, em Doha, sei lá, é Doha, né? É, acho que a FIFA podia fazer uma réplica realmente com o mesmo ouro, com o mesmo, né, com o mesmo quilate, assim. Eu olho a taça num teste cego, assim, eu sei qual que é a verdadeira, qual que é a farce. Boa eu noite. não
3: sei, viu? Porque a FIFA tá em dificuldades financeiras, né? Todo ah, mundo ah, sabe ah, disso, né? Que ela ah, tem tá pouco sei. dinheiro para comprar ouro. É, ah, eu, não, sinceramente, não, acho que não sei se eu conseguiria notar que tem uma diferença significativa entre uma e a outra, mas eu confio na sua percepção.
2: É, você provavelmente entende pouco de ouro. Um abraço para a Tamires Entender, Cruz, verdade. uma queridíssima, que é Ourives. É, uhum. Quantos anos você descobriu que quem trabalha com ouro chama Ourives, hein, Bruno Gonçalves?
3: Essa. Não foi hoje, mas Não faz, foi hoje. faz muito Eu,
1: tempo. Meu, meu bisavô, Gentil Pinto, era Ourives. É. Era <risos> o Gentil, nome dele. Gentil, Gentil
2: Pinto, Ourives. É. Agora, Felipe Lobo, tem uma forma de você saber qual é a taça original e qual não é, mesmo se você for um olho cansado como o Bruno Bonsante. Sabe como é que é? Boa noite.
0: Boa noite. Olho cansado, foi fortinho. É, desatento,
2: vai, desatento, digamos assim. eu,
0: eu não tava olhando, então eu não reparei, não sei dizer se, se eu conseguiria perceber ou não, mas...
2: É na tampa, na, na parte de baixo da taça, a, a, só a original tem, é, é toda de ouro, até na, na parte de baixo, até na, digamos, no, no, na sola, né, até a sola é toda dourada com as inscrições dos campeões, né, gravado. E a réplica, não. A réplica tem o solado de outra cor. Depois que você presta coisa, atenção. Hein? É, depois você presta atenção. Tudo bem, Felipe Lobo?
0: Tudo certo, tudo certo. Tô, tô ah. aqui com a nossa
2: camiseta do, de ah. Stoke,
0: né? We want our cold nights in Stoke. Porque uhum. hoje anunciou a aposentadoria um jogador que passou pelo Stoke, né? Aliás, foi uma das melhores fases da carreira dele foi no Stoke. Curiosamente, foi o é, Bojan Kirkic. Que Bom, subiu do no Barcelona como uma promessa né e é, ele até teve problemas né teve depressão ele contou depois é, anos depois teve é, questões mas também é um, é, é um desses casos que é, acho que o marketing nesse caso do próprio Barcelona fez até um pouco mal para ele né porque ele subiu com uma com um rótulo de maior revelação desde o Messi não sei o quê. sendo que o Messi tinha acabado de subir né assim ele, ele sobe em 2007 é, o Messi tava.. era recente né no time então quer dizer eles já achavam que tinham achado tinham conseguido dois numa mesma é, numa leva muito próxima assim né então ele acabou vivendo de expectativas irreais
2: e você ele quer um era... time de botão do Bohan, ou Felipe Lula?
0: Ah, eu Não sei. <risos> Aí eu não sei se vale tanto, não. Mas eu digo é. mais assim, porque ele não era um bagre, né? Não é que ele era um jogador ruim e que não. É, como até o Bertoz diz, assim, é difícil de jogador ruim chegar nesse, nesse nível. Mas ele tinha uma expectativa de ser algo que ele nunca foi, né? E, às vezes, e eu fico pensando também que assim, a, a expectativa não é ele que cria, né? É. <risos> eu, 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 eu também. Eu, Pensando um pouco quando ele, faz uns anos já, quando ele tava ainda, tinha passado pelo futebol italiano, ele é, falou naquelas entrevistas sobre questão de depressão e tal, e, porque ele achava que tinha que estar à altura do que esperavam dele, né? E eu não sei se isso é justo também, né? É, não se, porque não é ele que cria a expectativa, né? Ele tem que viver a, a expectativa controle. dela, né? Isso, isso é um pouco cruel, né? É, é algo pra gente pensar, né, que às vezes a gente é, coloca umas expectativas nos jogadores é, e, assim, não é nem só uma questão de ele não poder cumprir, tem que ver se ele quer cumprir isso, né? É, então, ah, ele deveria ter ficado mais na Europa, mas se ele quisesse voltar pro Brasil como o Romário quis em 95, é, sendo o melhor do mundo, quem somos nós pra dizer que o cara deveria fazer alguma coisa, né?
2: É, mas a gente também tem que falar alguma coisa aqui, senão a gente perde o emprego, ah, mas claro, a gente não né? vai claro. falar hoje, a não, ser, a não ser que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes não deem um joinha, principalmente quem está no ao vivo, né, no livecast, que se não clicar no curtir é, para o que... robôzinho do YouTube levar a gente lá para cima, a gente vai passar 30 minutos discutindo o lugar do Ozio na, 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 na lista dos melhores do mundo. Ah, Não, é, e quem
0: tá ouvindo pelo pelo tocador, é. se se for Spotify, dá estrelinha aí para nós, dá cinco estrelas é, para nós também é a importante. mesma coisa. tá ouvindo no tocador, vai aí no seu no Deezer, no Spotify, no Amazon, no Apple no Leste, Podcasts. É. Qualquer um que você tá ouvindo, vai aí dá para avaliar o podcast, ajuda a nós também.
2: Um abraço para o Guilherme Kundzlat. O Guilherme Kundzlat que ouvia música que ele não gostava no Leste FM só para a pra, pra gatinha que ele paquerava na adolescência achar que ele tinha um gosto musical mais sofisticado. Não faça isso, Guilherme. Um abraço para o São Rafael, que já voltou a pedir fora só que é, o segundo tempo foi um calor. A Itália pôs um calor. Um abraço para o Chico. Chico Patti, o um CEO da Central 3 que há 10 minutos atrás falou você tá vendo o estádio eu falei, Chico, o jogo já acabou umas duas horas, ele tá vendo o tape, achando que era ao vivo. <risos> Ei, Chico, você é uma figura. Meu. Paulo, um abraço pra você, ele lembra que teve gol de bicicleta do Rony, vamos falar de seleção brasileira já já. Péricles, um abraço. Rafael Valeiro, boa noite. O que foi essa entrada da Argentina? É, Foi, foi de chorar mesmo, muito bonito. Thiago Tavares, Hermes Machado, Emerson Pele, Dálios Fernandes. A gente sempre fica feliz com a presença de vocês, seja ao vivo seja depois uh, nas redes sociais, interagindo com a gente, é sempre um prazer. Seleção Brasileira, Bruno Monsanto, o Brasil de Ramon Menezes, é, lembra do Ramonizado, né? Estou Ramonizado, a torcida do Vasco, certa vez se enamorou com as ideias de futebol de Ramon Menezes, que fez uma seleção sub-20 em janeiro, bem da interessante, eu gostei da seleção sub-20 do Brasil, dado todos os desfalques, porque tem clube que não quer liberar, tem clube que acha que jogador tem que fazer pré-temporada, que, que não é tão importante assim no um Brasil e Uruguai, um Brasil e Argentina para um moleque de 17, 18, 19 anos, o fato é que o Ramon uh, tem esse espaço, tem essa chance, não vai continuar na seleção, todo mundo sabe, mas é uma chance de mostrar alguma coisa, uh, uh, a convocação dele teve algumas caras novas, acho que a escalação titular também vai trazer algumas coisas diferentes do que a gente viu em Brasil e Croácia quando terminou um, um ciclo começa outro. A gente sempre sabe que ciclos começam de formas preguiçosas, um pouquinho despretensiosas. A gente sabe que não é necessariamente uh, o que a gente vai ver uh, nessa data FIFA que vai se refletir daqui quatro daqui três anos, né? Uh, no México, nos Estados Unidos e/ou no Canadá. Mas tá aí, a seleção brasileira tá reunida para voltar a chutar a bola em frente ao Marrocos no Tânger
3: é, é, a seleção brasileira tá num limbo, né? E acho que, em condições normais, o primeiro amistoso depois da Copa do Mundo já não daria muita noção de que time a gente vai ver daqui a três anos, né? Eu acho até que é uma projeção impossível, não dá para fazer tão longa assim. A gente sabe alguns caras que vão chegar lá, mas não todos, é, e não a maioria. É, no caso da seleção brasileira, nesse momento especificamente, é ainda mais difícil tratar esse amistoso como começo de um trabalho, ou como qualquer tipo de projeção, porque o técnico não vai ser o Ramon, né? Talvez não seja o um Antelote mas não vai ser o Ramon. Então, assim, o cara que chegar no meio do ano, que seja o Antelote que seja qualquer outra pessoa, vai perguntar pro Ramon, e aí, o Andrei foi bem nesse jogo? E aí, o Vitor Roque foi legal? Vai ver o tape, mas vai começar um jogo um time praticamente do zero, né? em cima do que já vinha com o Tite, dos jogadores que tinha, não em cima de um amistoso contra o Marrocos. É, então, acho que o Ramon acerta a usar esse amistoso para fazer outras coisas, né? na minha avaliação. É, uma delas é dar moral para esses garotos da base, né? é mostrar, tipo, oh, você joga sul-americano sub-20, você vai bem, você tem uma chance na seleção brasileira. É, não, é, não vai ser sempre assim, mas comigo foi assim e o Andrei e o Vitor Roque vão ter essa oportunidade. É, virar para os dois caras do Palmeiras, o Rony e o Veiga, que são os destaques do futebol brasileiro há muito tempo, a gente está sempre discutindo essa história entre jogador de campeonato brasileiro, jogador que vai para a Europa, como a gente consegue medir qual é melhor e tal. É, ele está dando moral para os caras que jogam no futebol brasileiro. Isso é legal também. Né? Acho que ele está atacando mais o simbólico nesses jogo todos contra Marrocos do que preparando uma espinha dorsal para entregar para o Carlos Ancelotti em junho ou para quem quer que seja o técnico da seleção brasileira.
2: O, o, o Lobo, eu sei que é um assunto que você gosta bastante de conversar sobre, é, e ontem a gente viu que uh, redes sociais, né, todo mundo quer, é, é curioso como cresce essa sensação de que a pessoa que participa da transmissão esportiva, né, ela é cada vez mais é, alguém né, por quem as pessoas nutrem carinho, é, gosto, não gosto, foi bem, foi mal, estava em uma fase, né, parece que estão avaliando jogador, é, mas na verdade estão avaliando comentarista, narrador, né, é engraçado, não, porque o Luiz Roberto teve uma boa fase, agora voltou para uma fase. Não, não é uma competição, né? Quem está narrando não está competindo, mas enfim, o fato é que uh, esse jogo terá jogo da seleção terá uh, uma ou outra coisa diferente do normal, né? Primeiro um jogo transmitido pela TV Band aberta, né? Isso uh, já faz um tempo que não acontece a seleção na Band e a TV fechada. E aí vem a minha pergunta para você. E um abraço para Kleber Machado, é, transmissão do Galvão Bueno em seu canal no YouTube. É um pouco chocante, mas também um pouco sinal dos tempos e longe de ser um problema. Afinal de contas, a gente quer que as coisas passem no maior número de lugares possíveis para que seja o mais acessível possível.
0: É, assim, eu não sei se eu quero que as coisas passem no maior número de lugares possíveis, não, porque essa era uma demanda que as pessoas tinham e encareceu os produtos, né? Para assistir a Libertadores hoje, você, tem, você pode ver na Globo, que vai passar uma vez um jogo por rodada, mas você tem que assinar dois streamings, né? Você tem que assinar o Star Plus e você tem que assinar o Paramount Plus. É, então, eu, eu, eu fico com um pouco um pé atrás da coisa de... A, as pessoas tinham muita ideia por causa do monopólio, quase. Não era exatamente um monopólio, mas, digamos, a Globo tinha, detinha os principais campeonatos, pelo menos. No futebol era brasileiro como,
3: era praticamente um monopólio. É,
0: no futebol brasileiro é, dá para dizer que sim. E, é...
3: assim, e também assim, né? monopólio, como, como se fosse tipo, uma conspiração da Globo para monopolizar Não, o futebol é ela pagava mais caro para ter exclusividade. Era Exatamente.
0: Aliás, esse é um bom ponto, né, Bonsa? Que só para dar informação direitinho, que o primeiro surgiu... É, não, esse amistoso da seleção não tinha direitos vendidos, né? E aí a Brax, que é uma empresa é, que negociou os direitos do Campeonato Carioca e agora, é, recentemente, comprou... É, ela é uma empresa intermediária, né? É, comprou os direitos da, da Série B pagando acima do mercado, que é uma coisa meio maluca, né, o, a, a, a CBF fez uma licitação para ver quem que gostaria de transmitir a Série B, as propostas não agradaram é, a CBF, porque não chegaram, a proposta antiga da Globo foi é, diminuída um pouco e ninguém chegou numa proposta maior, e aí essa empresa comprou por uma proposta ligeiramente maior do que a da Globo do último ciclo, e aí ela vai para o mercado agora para negociar. Dizem que a Band deve fechar a Série B também. Inclusive, já fechou o Carioca com essa mesma empresa. fechou é, Dizem que fechou a Série B, ainda não está anunciado. E agora fechou o Amistoso da Seleção. É, eu acho estranho é, pelo seguinte, porque se o mercado não quis pagar aquele valor, como é que uma empresa intermediária paga e depois como é que ela vai conseguir esse dinheiro no mercado, né? Pô, eu sei que tem uma estratégia aí de tentar vender para vários, né? Que é exatamente onde eu chego na seleção. É, a ideia deles é, é diversificar, né? Então, eles ofereceram para o canal do Galvão Bueno, é, que vai estrear com esse jogo. Aí, tinham oferecido para o UOL. O UL Sport chegou a anunciar que ia transmitir esse amistoso do Brasil. E agora eles retiraram é, a transmissão do UOL. Não se explicou por quê, não se sabe o que, que foi vetado aí, é, mas o UOL é, não vai, anunciou agora há pouco que não vai transmitir. E agora há pouco também a ESPN anunciou que vai transmitir. Então, como ficou? TV aberta vai transmitir a Band, esse amistoso, sábado às 19h. É, na TV fechada vai ser a ESPN. Na internet o Star Plus, é, que é o streaming da ESPN... E da Disney e tal, né? E, e o canal do, do Galvão Bueno vai transmitir no YouTube. É, eu acho assim nesse momento. Para esse jogo, isso é bom porque abriu mais leques, né? Quer dizer, é, você tem a possibilidade de ver pela Band na TV aberta. No canal do Galvão Bueno também é de graça, né? É aberto, não vai precisar pagar. E para quem tem ESPN ou Star Plus, também vai passar lá. Eu acho que nesse caso. É, funcionou bem essa ideia, mas não é sempre assim, né? Se a gente pensar que, por exemplo, no campeonato carioca é, ficou uma bagunça, né? A, a rigor foi isso, né? Ficou uma bagunça porque alguns jogos o Casimiro transmitiu, também for, foi oferecido para ele, é, então ele transmitiu os jogos do Vasco e do Botafogo, o resto a Band ou Band Sports transmitia, é, então ficou um pouco bagunçado. É, no caso do, do Paulista onde se, que não é essa empresa é uma outra empresa que chama Live Mode tá? montou um outro modelo que eu também não sei se foi muito benéfico pro torcedor pensando embora eu acho que foi, é melhor do que vinha sendo com a Globo em termos de exibição tem mais partidas porque o Youtube mostra muito mais jogos do que a Globo mostrava, porém se você quiser ver os jogos é, você, te, você tinha que assinar pelo menos um dos serviços entre Premiere e, e Paulistão Play, né enfim, a, a, uhum. eu sei que a ideia de democ a ideia, o conceito de democratizar a transmissão, é, não era exatamente o que a gente está vendo, né? A ideia era a outra. E a, só que é um era risco,
3: outro, né, para para homenagear o, o novo desempregado da Globo. é, é. porque é, na época você tinha de falar, ah, não, sai da Globo e vai para PSPN, que a maioria das pessoas que tava pedindo isso tinha já, né? Agora você tem 830 canais podia... É, a, 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 quando se pedia democratização na época do monopólio da Globo, você tinha muito menos canais para esses, esses jogos. Não é, né, tinha streaming, exato. Agora ele pode ir para qualquer lugar, né? Inclusive para o canal do Galvão, que vai ter o primeiro casal comentarista de arbitragem da história do, da, da televisão. que Eu acho que é o marco menos importante de transmissão esportiva que eu já vi, né? Eu não sei por que estão anunciando isso como se fosse uma coisa super legal.
0: É, também não sei, mas enfim, é, acho que é algo curioso e é algo que é a gente acompanhar. Por exemplo, ninguém sabe ainda como vai ser a transmissão da Série B. Estão dizendo que a Band vai comprar, que a ESPN pode comprar também para TV fechada. Mas a minha, por exemplo, que teria todos os jogos. Então é, é é possível que a gente tenha aquilo que tanta gente temia, né, com a coisa dos Sim. apagões, jogos que vão ficar fantasmas, é possível que aconteça na Série B novamente. Com essa democratização, um Perfeito.
2: Perfeito. Matias, o glorioso Thiago Mendes aqui fala assim, para mim o Gabriel Martinelli tinha que estar na lista, no lugar do Yuri Alberto. É, é a impressão que dá é que alguns jogadores, assim com certeza o Martinelli não está fora da lista, assim como, enfim, é claro que o Pedro o Gabigol Uh, eu imagino que o Pedro e o Gabigol estejam na frente do Rony uh, se, a, se tivesse uma final de Copa do Mundo hoje para jogar, jogaria primeiro o Pedro, depois o Gabigol, depois o Rony, eu acho. Mas convocação né, é aquela história. É, o Alisson não é três vezes melhor do que o, o Ederson para jogar três Copas do Mundo e o Ederson nenhuma, por exemplo. É uma coisa que você pode pensar em mexer, você mexe. É, e tem o um simbólico também, é uma convocação mais leve, a gente já falou, uma convocação de perfil um pouco mais baixo, pela leveza de ser um começo de ciclo, mas eu quero saber se você tem alguma curiosidade específica, alguém que você quer ver, o Rony, por exemplo, se você imagina que tem algum jogador nessa convocação uh, que pode chegar convocado porque está tudo certo, porque é um jogo leve e de repente ficar.
1: Eu, meu, é, eu, eu não, não vejo muito assim, é, eu, eu acho que é uma convocação que o Ramon fez também para é, de forma de agradecer né, a, a, a molecada do, do Sul-Americano Sub-20, né, e já ir meio preparando né, esses garotos que algum dia é, vão se firmar na seleção, mas eu acho que a, ainda estão muito verde é, também, de certa forma, valorizar né, o, o, o futebol de clubes brasileiro, né, com essas convocações do, do Rony, do Veiga e agora do Yuri Alberto, né, que é, eu, eu também vejo outros jogadores na frente dele, mas, enfim, é, é, acaba movimentando né, aqui o, o, o futebol de clubes brasileiro. Mas eu achei uma convocação bastante coerente e também eu acho que parte da crítica, assim, Pegou muito pesado com, com, com o Ramon, porque parece que ele estava convocando para a Copa do Mundo, assim, né? É, e não, gente, é, é, tipo, é a primeira convocação com um treinador interino é, que quer fazer testes, né? Quer é, que, que é, certos jogadores comecem a, a tomar gosto pela coisa, né? Ter é, é, essa relação com, com a seleção brasileira, que é importante né, para a formação desses atletas. Então. É, Tô curioso para ver o, 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 o amistoso, eu acho que muito mais pelo adversário do que pela própria seleção brasileira, né, que daí, é, é, pro Marrocos, eu acho que esse jogo tem um peso muito maior do que pro Brasil, propriamente.
2: Ficaremos de olho, então, em Brasil e Marrocos, segunda-feira, quando a gente estiver na próxima edição do Podcast da Trivela, poderemos falar do que aconteceu exatamente, como diria Fernando Vanucci
0: não, isso você ia dizer que alguém falou o é, que o, o José Roberto Leite falou, ah, beleza, mas Yuri Alberto, Iri e Pedro não, é, assim é, é um pouco esse negócio do Martine. O Martine, ele podia ter ido, acho que até deveria ter ido pensando num trabalho mas a gente nem tá falando do técnico que vai ficar mesmo, então também não levo isso tanto a ferro e fogo em relação ao, ao Yuri Alberto, e o Pedro, não o Yuri Alberto tem é idade olímpica e o Ramon é, dizem vai ser o técnico, vai, tudo indica né, é, que ele vai ser indicado para ser o técnico da Seleção Brasileira na Olimpíada também, que é a Seleção Sub-23. O Yuri Alberto tem idade olímpica. E eu acho, sinceramente, ele foi colocado lá como interino e ele está olhando para duas competições que ele provavelmente vai dirigir o time. Uma, com certeza, que é o Mundial Sub-20, levou uns caras ali do Sub-20 que têm potencial para estarem na Seleção Principal, eu diria que o Vitor Roque e o Arthur, além do Andrei, são caras que não me surpreenderia o próximo técnico já começar o ciclo com eles. São três caras de nível altíssimo. E, e eu acho que ele está pensando, já sabendo que provavelmente ele vai dirigir a Seleção Olímpica, vários desses caras têm idade olímpica. Então, é, eu acho que ele está pensando nisso também. O fato do Pedro não ter ido também, sinceramente, dane-se. Né? Faz... Assim como o Gabigol e tal. Acho que a questão é o próximo técnico que tem que pensar nisso, assim, pensar numa continuidade. Né? Eu acho que ele ajudou o próximo técnico fazendo coisas, por exemplo, levando Rafael Veiga, que é um cara que foi pedido 300 mil vezes e nunca teve uma chance. E acho que devia ter, devia ter ido antes, tal, mesmo que fosse para ver se não dá certo ou se dá certo. É, aí levar o Rony, eu acho que é um pouco. O cara tá numa fase iluminada da vida, da carreira, fez gol de bicicleta agora no treino da seleção. É, não acho que não faz mal nenhum, assim. É também a gente tem que é, é não levar isso. a sério um amistoso, é, que é só um amistoso, é pra dar rodagem pra essa galera, nada demais.
3: É. Às vezes a gente trata a cada convocação individual como se fosse a, de, a última da história da seleção brasileira, né? A definitiva. E cada coisa que você discorda, um golpe mortal à meritocracia. Tipo, ah, o Pedro merecia um pouco mais do que o Yuri Alberto. Mas a seleção é mais um processo, né? Mais um processo de desenvolvimento de jogador, de time. É, acho que é um problema se assim, no fim do ano... Deu um ano e o Martinelli não apareceu na seleção brasileira. Isso é um problema. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que vai ser uma das principais peças do próximo ciclo. Então, fico tranquilo com o um Amistoso.
2: É, você falou bem, Bruno Monsanto, é, é como eu disse, é, o Pedro não é dez vezes melhor que o Roberto para ser convocado dez vezes e o Roberto nenhuma. É, de repente pode ter uma convocação, uma troca, eu acho que não custa nada, e a gente, graças a Deus, a gente não é a Bulgária e, a, ou, e nem o Chipre, e a gente pode ter duas, três, é, quatro opções quatro... para cada posição Sim, e rodar.
0: Só lembrar que quando convocaram o Rafinha, ficaram, meu Deus, chamaram o Rafinha, não chamaram, o... escolhe um jogador de destaque não. do Brasil aí. E o Rafinha, na Copa, ele pode não ter feito a grande Copa, mas quando ele entrou na seleção, ele comeu a bola. Então, Nas
1: é eliminatórias, bom. ele foi muito
0: importante. Então, é. a... isso acontece, de repente o Rafael Veiga, o Rony, o Victor do Roque, do... um desses caras come a bola... Lá né, nesse amistoso e vai ficar, vai virar uma questão assim. Vai ter que convocar de novo, entendeu? Faz
1: parte. Assim, é, o, tipo o, muito... o, Veiga, o Veiga me lembra um pouco o caso do, do Danilo, né? Que foi um jogador muito importante para os clubes aqui no Brasil, né? São Paulo e Corinthians, que foi campeão é, de quase todos os títulos possíveis pelos dois, mas não tinha chance na seleção porque a concorrência era muito era pesada. É difícil, né? É, e Arlen. É, é, também. Arlen, enfim, é, vários outros, assim. Que, é, não tiveram, não, não foi o timing é, mais preciso, assim.
0: É, e às vezes o cara bom. tem chance, é, é bom, mas não, não rende, né? Assim, o Daniel Carvalho começou o ciclo da seleção brasileira com o Dunga, lá em 2006, como titular, e não, não, rende, não ficou, assim, acontece também, né? E ele, ele
2: fazia sentido naquele momento, mas
0: não, não rendeu, acontece.
2: Deixa eu falar de KTO com vocês, amigos e amigas da Trivela e da Central 3. KTO.com é o endereço, Trivela é o cupom que você coloca para ganhar 20% de free bet se for a sua primeira visita, o seu primeiro depósito você quer fazer apostas esportivas, a gente indica que você faça na KTO, não só pelas boas cotações, não só pelo suporte 24 horas em português, e um suporte realmente rápido no atendimento para qualquer dúvida que você tiver ou problema, mas porque a KTO é parceira da comunicação independente, não só da Trivela, mas como de diversas outras né, páginas, podcasts e parceiros por aí que estão na luta independente e a KTO valoriza, olha para essa gente, isso não é pouca coisa KTO.com é o endereço, toda quinta-feira O Bonsa e o Lobo trazem Dicas, eu vou começar com o Lobo Hoje, viu Bruno Bonsante, porque ele Meteu uma Noruega aqui no roteiro Que <risos> eu quero ouvir Bom, é... Vamos lá São três
0: é... Que eu vou um pouco Uma é mais na segurança e duas é um pouco é... Acreditando No, no caos Espanha e Noruega é, vão se enfrentar nas eliminatórias da Euro. A Noruega não vai ter o Haaland, é, que se machucou tal, não, não, não fica. Mas vai ter um dos melhores, se não o melhor jogador da Premier League, que é o Odegaard. O Odegaard está jogando muita bola no Arsenal. E é, ele é o capitão da seleção, inclusive, ele, quando ele foi eleito, escolhido capitão. A gente vai falar sobre capitões polêmicos daqui a pouco, mas capitães polêmicos. Mas o Odegay foi escolhido capitão muito jovem, né? Mas fazia sentido, porque ele é um jovem velho, né? Assim, ele é um jovem que começou com 16 anos, com 15 anos, na verdade, no profissional. Então, é, ele já tá com muito tempo de rodagem aí agora. Até no Arsenal ele virou capitão, né? Porque, enfim. Ele, o Arsenal é tão jovem que ele é um jovem já experiente. É... Então, a vitória da Noruega está pagando 9, cotação 9 contra a Espanha. A Espanha, de Luiz de la Fuente, é um técnico novo, ex-técnico do Sub-21. Eu achei a convocação dele bem meia boca, Tá cheio de... O Nacho foi convocado, do Real Madrid. É... A Espanha voltou a ser uma seleção nesse momento, tem vários ótimos jogadores... É, mas tem muito jogador não tá, assim, normal, é assim, um jogador completamente comum, o Nacho é um desses, assim. nem, nem deve ser titular, imagino, mas a, a Espanha, não estou tô, não tô botando muita fé nesse time da Espanha, ainda mais nesse novo trabalho e tal, é, e aí a Noruega eu acho que é um time que tem, tem potencial para causar problemas ali, e a cotação de 9 é muito alta, se fosse uma cotação menor, eu não indico... 9 é muito alto. Então fica nessa... Que é... O Noruega é um time interessante. Não é um time é... vai ser campeão do mundo na próxima Copa, mas é um time que tem valores ali. Pode... E agora com a Copa com 48, provavelmente vai chegar na Copa. Suécia e Bélgica. É... A Bélgica vai começar um ciclo novo de trabalho cheio de jogador jovem, porque... A quer dizer, cheio não, mas com alguns jogadores jovens, porque vai aposentar uma galera aí, né, alguns é, foram, se aposentaram por conta própria, como o Hazard decidiu não jogar mais pela seleção belga, e outros não foram convocados, né, pelo Domenico Tedesco, que vai estrear como técnico da seleção belga. É, a Suécia vai tem o Ibrahimovic que é, uma, é um caso curioso mas ele deve ser reserva para entrar o técnico até falou que vê ele num papel mais parecido com o do Milan onde ele é reserva é... mas a, a Suécia tem um bom time então acho que a Suécia tem condição de pegar essa Bélgica bagunçada aí que ninguém sabe exatamente o que, que vai ser a geração ficou véia, né? E, e não rende mais ficou... teve briga interna é, eu também não boto muita fé na Bélgica, a vitória da Suécia em casa contra a Bélgica, então essa é mais provável, 3.33. E por fim, uma cotação que eu acho bem mais segura, é Brasil e Marrocos, Marrocos e Brasil, né, em Tanger, mais de 2 gols e meio, tá pagando 1,77. Amistoso, festa, galera, todo mundo querendo meter seu golzinho, faz 3 gols no jogo, é bastante possível. Brasil provavelmente vai tomar um gol também, porque Marrocos... Vai estar naquela festa, empolgação, e tem bons jogadores. Então eu estou apostando aí que vai ter mais de 2 gols e meio, 1,77. Mas são duas ousadas, hein? Assim, Suécia batendo na Bélgica né? está, está mudo. E a Noruega batendo na Espanha, na Espanha.
2: Bruno Monsanto.
3: Bom, amanhã tem o Estado de França, na né? França e Holanda. E a Holanda está começando um novo trabalho ainda é, com o Coleman, que não é exatamente novo, né? Porque ele foi treinador lá dois ou três anos atrás, antes de sair para o Barcelona. E a França é praticamente uma continuidade do time da Copa do Mundo, né? ou seja, é um time melhor do que o da Holanda, atual vice-campeão mundial. Além disso, a Holanda está muito desfalcada, perdeu o De Jong e o Bergoin por lesão, depois cinco jogadores, é, inclusive o Frank De Jong e o Delite, foram retirados do elenco causa de uma doença, que parece uma infecção alimentar, é, a França vai estar diante dessa torcida, começo da, da, da campanha, acho que 1,75 para a França ganhar esse jogo é uma boa cotação é, e nessa mesma partida, o gol do Mbappé está 2,16 que já é uma boa odd, considerando que ele marca mais de um, de um gol a cada dois jogos pela, pela França, e ainda é o primeiro jogo dele como capitão, né? e o Mbappé gosta dessas coisas, parece que ele se importa com esses marcos então eu acho que ele vai entrar com bastante sangue nos olhos. E também um, um outro golzinho para pegar em Sérvia e Lituânia. É o Vlahovic não um está na melhor fase. É, o, eu pegaria o gol do Mitrovic, mas a odd está muito baixa. Mas a do Vlahovic está 1,83. E ele está precisando de uns gols para recuperar a confiança também pela Juventus. E a Lituânia parece ser uma ótima candidata a ser vazada pelo Vlahovic. A cotação do gol dele está 1,83. Acho uma boa cotação também.
2: KTO.com, um beijo e um abraço para o time da KTO, se você vai fazer apostas esportivas, faça na KTO. Olha o teclado, Felipe Lula! É, vamos dar sequência aqui ao nosso roteiro, deixa eu abrir aqui, porque foi, foi assinado pelo Bruno bonsante eu estava, né, enquanto vocês falavam da KTO, eu, eu dava uma olhada aqui na sua nota, Bruno bonsante e tem 95 comentários, né? É, é, já passou o auge do comentarista de portal, né? Isso já foi uma coisa mais, né? A gente já teve mais comentaristas de portais. Hoje eles estão mais espalhados pelas redes sociais e principalmente pelo WhatsApp. Mas 95 comentários é bastante coisa, hein? Kane bate recorde de Rooney e Inglaterra vence Itália fora de casa pela primeira vez desde 61. Demorou, hein? Embora tenha sido uh, uma partida... Enfim, primeiro tempo muito bom da Inglaterra, segundo tempo o jogo esquentou. Não parecia que esquentar, esquentou. Que tal para você, Bruno Bonsante? Acho que dessa data FIFA é o grande jogo, era o jogo que a gente mais esperava, porque reúne dois gigantes do futebol.
3: É, foi um bom jogo no fim, né? Uh, acho que a, a Itália mostrou seus problemas, a Inglaterra mostrou seus problemas também. Uh, foi um jogo que uh, a Itália até começou um pouquinho melhor, uh, mas depois a Inglaterra se. Pôs bastante no primeiro tempo, achei um primeiro tempo muito, muito bom na Inglaterra, mas isso nos transformou também em grandes chances de gol, né? Os dois gols acabam saindo em jogadas de bola parada, que é um forte time inglês, é, o Kane marcou o segundo gol é, cobrando pênalti, que moralmente importante depois de ter perdido aquele contra a França, né? Mesmo que seja um pênalti muito, muito menos importante. É, e para a história entra como o gol que o faz superar o N. Rooney, ele chega a 54 gols e é o maior artilheiro da história da seleção é, inglesa masculina. É, aí tudo mudou para o segundo tempo, né? Dessa vez a, a Itália voltou a pressionar desde o começo, mas dessa vez conseguiu sustentar. É, e a Inglaterra se retraiu demais, né? Ficou muito assustada, apareceu com um jogo fora de casa contra a Itália, com a Itália indo para cima, mas a Itália não. A Itália marcou com re, o Reguetti, né, que fez um belo gol, depois de uma bola recuperada pelo Barella, o bom passe do Verratti, é, depois o bom passe do Pellegrini é, e o, uma boa finalização do Reguetti. E depois a Itália não criou mais nada, né, apesar de muita pressão, apesar de rodar bastante a bola, muito cruzamento, muito escanteio, não conseguiu fazer o Pickford é, trabalhar nenhuma vez e a Inglaterra conseguiu segurar a vitória, a primeira vitória da Inglaterra em solo italiano, contra a Itália, né, que teve Copa lá, é, desde 1961. Então foi também um resultado importante. É, acho que a Inglaterra, que é uma leoa de eliminatórias, fica bem colocada para ser primeira colocada do grupo, né, para definir o chaveamento da Euro, porque venceu fora de casa contra a Itália. O grupo não é muito difícil. Tem a Ucrânia, que pode complicar um pouco. É, então, isso, essa é a consequência desse resultado. Mas é um começo de trabalho... Principalmente para a Itália, né? Assim, os jogadores ainda nem, não foram os mesmos, é, foram, foram muitos os mesmos do ciclo anterior, muitos os mesmos da Eurocopa. Mas é, o Mancini precisa montar, fazer o time ficar um pouco mais consistente, mais parecido com o da Euro e não com o que não conseguiu vaga na, na, na Copa do Mundo. É, para o Southgate, é mais continuidade, né? A escalação foi quase a mesma. Entrou o Bellingham, continuou titular, vai provavelmente ficará para sempre, e o Grealish jogando na ponta esquerda talvez seria a posição do Rashford, se o Rashford não tivesse se machucado, eu acho que ainda tem um pouco mais de continuidade, a Itália ainda precisa encontrar algumas soluções
2: Perfeito, eu quero mandar um abraço para o Leonardo Medeiros e a mim, quando você era mais moço teu apelido era Salsicha se for por causa do pessoal de do Scooby-Doo é, cara, o, o, o salsicha era muito Branco e loiro, né? Eu sempre tive O cabelo muito preto e pele Sei lá, árabe Não, não me pareço É uma impressão equivocada sua assim, por causa do, do... Mas não, nunca tive Não, Nem, nunca tive Um abraço Paulo, Noruega tem o Odegaard também Sim, citamos, Ricardo Carmo Bom trabalho, amigos, forte abraço da ilha de Alá Algodoal, No Pará Olho no clube do Remo, de Marcelo Cabo Mais de 90% de aproveitamento no ano Ficarei de olho Ficarei de olho no Remo é, O Yard jogou na seleção O Paulo pergunta aqui O Yard jogou um amistoso como reserva Não sei se ele chegou a pisar no em campo Mas ele foi convocado para um amistoso e, e,
1: e eu acho que era daqueles Super clássicos das Américas né? Que só podiam Jogadores assim. de, de clubes Brasileiros no caso
2: é, exatamente. Para fazer um, um, dar um olhar aqui, ó, França e Holanda nessa sexta-feira, uh, novo capitão Mbappé na seleção francesa, Suécia e Bélgica também jogam, bom jogo na sexta-feira, no sábado tem essa Espanha contra a Noruega, que o Globo cornetou fortemente, no domingo Inglaterra e Ucrânia, Malta e Itália, Luxemburgo e Portugal, segunda-feira Irlanda e França, Holanda e, Holanda e Gibraltar, esses são os os jogos que a gente tem aí na sexta, no sábado e domingo, de data FIFA. o Lobo, você prometeu que a gente ia falar sobre capitão. Por quê? <risos> Porque a França é, gosta
0: de confusão como nenhuma outra seleção no mundo, né? E pós-Copa do Mundo, eles é, tinham que escolher o novo capitão do time, já que o Guloris, é que era o capitão, se aposentou a escolha que parecia mais natural até por tempo de, de serviço e pela importância no time uma combinação das duas coisas era um pouco era o Antoine o Antoine griezmann que jogou já jogou três copas do mundo né foi é, foi titular em 2014 em 2018 e em 2022 e nas três foi destaque do time né e, é um jogador importante e tudo mais, se espera, tem 32 anos, se esperava que ele fosse o herdeiro da braçadeira. É, e até é importante dizer assim, às vezes é, aqui se fala muito sobre, é, não, mas o que, que importa ser capitão, né? A gente não tem muito essa, essa, essa questão é, a ponto do Tite fazer rodízio de braçadeira, uma, uma coisa meio festa. É, em algum, nos países europeus principalmente, mas não só, né? não, na Argentina, por exemplo, dão bastante importância também para quem vai ser o capitão, isso é uma questão também. É, a gente não liga muito, é uma coisa cultural. Para eles é uma questão importante também, porque em geral, é, nos times europeus, nos clubes e nas seleções, o capitão tem um papel de intermediário, assim, no sentido de conversar com a federação, quando vai tratar sobre premiação, sobre condições... É, então ah, os jogadores não querem fazer esse tipo de esse treinamento em sei lá onde ou, ou uh, na hora que vai pre preparar por exemplo é, onde vai ficar a seleção na próxima Eurocopa a, a França vai se hospedar onde o capitão representa os interesses do elenco para colocar esse, parece uma coisa boba mas não é assim existe uma questão assim é, e tem a questão da vaidade evidentemente que os jogadores têm de ser capitão é, e o Dechamps escolheu o Mbappé. É, e, assim, não dá pra fugir da impressão que todo mundo na França, é, no PSG ou na seleção francesa, parece que tem que agradar o Mbappé, né? É, isso, é, é, isso é uma questão no, no PSG também, que, por exemplo, o, o capitão do PSG é o, é o Marquinhos. E o vice-capitão agora tem sido o Mbappé, porque o Kimpembe tá machucado. É... E, enfim, e, e se tem uma, uma questão, porque o Kim Pembe é, ficou meio assim que falaram que o, Gris, que o Mbappé era o vice-capitão e ele falou: pô, mas eu quero eu o quero vice-capitão, eu só tô machucado. É, enfim, teve toda essa treta a ponto de depois da, de chamarem, né, o, o, de o Mbappé ser anunciado, e até o Bon se escreveu no texto dele que é algo bem importante que o, o Griezmann é muito mais visto pela liderança de exemplo, é, não é exatamente uma liderança vocal nem em campo, nem fora dele, nesse sentido é mais é uma questão de exemplo. E o Mbappé é um cara vocal, né? Sim, em, para todas as coisas que concernem, ele é um cara que brigou com a Federação Francesa pela questão dos direitos de imagem, que ele não queria estar associado necessariamente aos mesmos patrocinadores, tinha uma questão ali quando o presidente da Federação Francesa, Noel Legraer, falou um monte de bobagem sobre o Zidane, falou com bastante desrespeito em relação ao Zidane, ele foi a público, fala, defendeu o Zidane, falou o Zidane é um patrimônio da França, não se pode falar assim de um ídolo, então, ele tem uma postura combativa, e acho que de, com toda essa polêmica em relação ao capitão, a ponto do Griezmann ter, é, haver rumores, né, bonsa do Griezmann ah, tal, estar considerando o seu futuro na seleção por causa disso, eu acho que a atitude do Mbappé, relatada no jornal La Equipe é, de, desta quinta, é, acho que foi uma atitude de capitão. Ele chamou o Griezmann para um tete-a-tete -tete particular, é, só os dois, e falou para o Griezmann que contava com o Griezmann para ser um líder. Ele, ele, não, ele precisaria de outros líderes. Não existe liderança de uma pessoa só numa seleção e tal, e que seria importante o Griezmann ser um líder é, nessa nova, nesse novo ciclo, que mesmo sem a abraçadeira, a, é, seria importante a França ter outros líderes. Que eu acho que é uma atitude de líder. Você vai lá, chama o cara, isso foi importante. É, e, e o relato do, do, do L'Equipe, que estava lá na cobertura da seleção, é que os dois saíram da reunião dando risada, conversando. tava um clima um pouco tenso antes e parece que isso está resolvido, digamos então é, eu sei que parece uma polêmica muito boba não. mas existe toda uma hierarquia né se chegar se um cara que começou a jogar no autônomos ontem virasse capitão do time é, na frente de alguém existe uma questão também assim eu sei que não é a mesma coisa claro mas tem essas questões existem entre vaidade e papel mesmo de liderança e tudo mais tem uma tem uma questão né então eu acho que é importante lidar com ela também
2: é importante é, e é importante lidar com o ego do Mbappé, que não é. só por culpa dele, se transformou nos maiores egos da é história verdade. do planeta Terra. É,
3: eu acho é. que tem essa parte, e tem uma segunda... Eu acho que ele, é um bom, que ele pode ser um bom líder, que ele pode ser um bom capitão. Porque muitas das coisas que o Lobo falou é verdade, né? Ele é combativo, ele é um cara inteligente, ele fala muito bem, ele se importa com as coisas. Né? É que desde que ele, nesses últimos anos, né, a maneira como se construiu essa história do Mbappé com contribuição dele também, né? não é que ele porque mesmo ele está deixando essa imagem ser construída, né? acaba levando essa interpretação de que por que o que ele passa na frente do Griezmann? Acho que a hierarquia para mim estava muito clara que o Griezmann é... deveria ser o capitão e qual o problema também do Griezmann ser capitão pelo próximo ciclo? e aí ele provavelmente vai se aposentar depois, o Mbappé pega a abraçadeira com 28 anos, ele ainda teria duas Copas do Mundo como capitão, ele teria muito tempo para ser capitão da seleção francesa, né então me pareceu realmente uma quebra de hierarquia isso daí. Mas se eles se resolveram, eles se resolveram, eu não estou nem aí também para eles, para quem é capitão na França, mas acho que é uma, é, 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 uma, é uma seleção que é muito propensa a esse tipo de coisa, é né? uma seleção que, em que essa, essas coisinhas pequenas, e acho até que a braçadeira nesse caso não é tão pequeno acabam vendo uma outra dimensão, muitas, muitas vezes.
1: O era vestiário o da França é mais quente, né?
0: Não, era só o Dechamps dar a abraçadeira para o Griezmann que não teria problema. O Mbappé poderia ser um líder sem a abraçadeira, como ele falou para o Griezmann que o Grisman pode ser, né? Então, é, eu também não entendo porque que o Dechamps... Porque eu acho que o problema foi criado pelo Dechamps. No momento que ele escolhe o Mbappé e ele cria uma quebra, né? Assim. Um cria uma coisa nova, quebra uma expectativa, ele criou um problema que não, ele não precisava, que
1: agora ele tem que gerir, né? Então... É, e, e, e o The Champions não, não parece ter mais muito controle do grupo, né? Porque acho que também bateu no teto, né? É, enfim, não sei se ele chega vivo, por exemplo, para a Copa de 2026, depende muito do desempenho na Euro é importante dizer que quem renovou o contrato dele
0: é, surpreendentemente foi o Noel Legraé, que já saiu da presidência da Federação Francesa acusado de assédio moral e sexual. É, e, e, e ele saiu, um dos motivos que fez ele sair, além é, das questões é, criminosas que ele cometeu, mas antes de vir a público a questão do assédio, ele já estava muito pressionado, porque ele renovou o contrato do Deschamps sem falar com ninguém. O que foi uma questão ali dentro da Federação Francesa. Muita gente queria que, sair, que o Deschamps saísse. E ele falou um monte de bobagem sobre é, o Zidane. Como a gente falou agora, que o Mbappé defendeu. Que, que, porque o Zidane era cotado para ser o técnico. E ele falou que jamais ligaria para o Zidane. Ele tratou o Zidane como um nada. Assim. É, então, é, tem esse aspecto. Né? O Deschamps está lá por causa desse cara. E esse cara já saiu. Então, é, eu diria que se a, a euro dele não for muito boa, ele corre risco.
2: Você entregar a palavra na hora que eu estou dando meu golão de água? <risos> pô, você teve três minutos aí para entregar a palavra. Você esperou dar um gole na minha água. Fez ó. É todo estar. mundo
1: tá tomando água agora. Ó. É. Foi mal, foi eu, mal. Eu não pô, André...
2: O André Leves que está é, na expectativa pela estreia da sua Polônia, né? não se perca pelo sobrenome, é, a Polônia, é, eu não sei qual que é o projeto esportivo da Polônia, viu? com o Fernando Santos, <risos> depois de tudo que mostrou nos últimos tempos, aí, vai ser sofrido de assistir essa sua é, Polônia. Coitado, eu acho mandar, que é o treinador
1: certo, eu acho que eu tenho é o treinador certo para a Polônia.
2: O Leonardo Medeiros manda um abraço de esperança na Paraíba, ele que torce para o A. BC, tá feliz, hein, Leonardo, tá feliz, a semana passada foi muito boa pro torcedor da BC, Fernando Cesarote, que grande sos, Cesarote, um beijo pra você, e fica tranquilo, Aleteia, que eu também estou de olho no Paysandu, o clube do coração da AD, a quem manda um beijo saudoso, João Alva e Arley, craque de bola, cracasso. eu sou muito fã desse cara, meu, Alain Bernardo, um abraço, Gustavo Brandão, vou colocar a live do começo, tá bom então até daqui a pouco é, <risos> Ramon Flores boa noite e a mim acho que foi muito duro com o Recoba Ramon eu tenho é, é, o, o Recoba me desperta os sentimentos mais primitivos é, não peça <risos> teve um, é, todo, um
0: senador todo, que já falou isso é, todo um mundo deputado.
2: tem direito a, a ter, a ter né, um personagem aí do, do da, da iconoclastia esportiva que deixa a gente... Eu, não, não peça para eu ser ponderado sobre o Recobra. Eu xinguei muito esse cara na vida, até porque era uma época que eu era tal qual o Felipe Lobo, apaixonadinho pela Inter de Milão. E... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Gustavo Brandão, valeu para você. União, união da Série A2 do Gaúcho por aqui. Frederiquense, passo fundo. Maravilha. Vitor Uriel, valeu demais. Primeira vez com a gente ao vivo. É sempre um prazer ter vocês aqui. Uh, a gente está na reta final, senhores. É, quem assina a reportagem, a matéria aqui na Trivela, trivela.com.br, sobre o caso Negreira, é você, Felipe Lobo. O EFA abre investigação sobre o Barcelona no caso Negreira. É, cada vez mais a gente não consegue passar uma semana, um, uma quinzena, um mês sem ver alguma coisa muito séria acontecendo com times graúdos, times grandes, ligas grandes do futebol europeu. Aquilo que eu falei agora há pouco, no começo do programa, sobre eu estar com pinimba, sobre eu estar me distanciando um pouco, sobre eu estar com uma dificuldade de conexão com os grandes clubes e com o grande futebol europeu no atual momento, em parte é por causa desse tipo de coisa, desse tipo de... De, de situação. O caso Negreira, se você quer se informar, entra lá na Trivela, se informe, mas acho que a notícia de agora, né, Globo, mais do que explicar o caso, porque quem, quem quer se informar sobre o caso, como disse, pode entrar na Trivela, mas entender é que agora é sério, a UEFA abriu investigação, então a gente tem um passo à frente, as coisas estão andando, o Barcelona está com problemas. É, acho que o importante dessa questão aí, né, que o, enfim, o, o
0: Barcelona apagou durante muitos anos o, o Negreira, que era vice-presidente vice da comissão de arbitragem, lá Liga imediatamente, assim, de uma forma até um pouco suspeita, imediata, imediatamente falou, ah, não, não dá mais para punir, porque prescreveu, porque acabou em 2018, então já tem mais, mais de cinco anos, não dá mais, poxa, que pena, não dá pra punir o Barcelona. Agora existe uma investigação por corrupção, uma investigação na justiça mesmo, no Ministério Público Espanhol. E a questão da UEFA é importante porque a UEFA é uma entidade esportiva, né? Então, assim, a punição que a UEFA pode dar é esportiva. E essa era uma punição que estava, digamos, fora de cogitação nesse momento, porque a esfera, é, digamos, criminal da coisa... O fisco espanhol não pode tirar pontos do Barcelona, né? Basicamente é isso. Porque o fisco que pegou o Negreira, por causa de, dessas notas aí, aí descobriram que era o Barcelona que pagava. O Barcelona pode acabar sendo punido, digamos, institucionalmente, com multa, com é, isso na justiça espanhola, é, mas esportivamente estava meio no limbo, né? O que, que pode acontecer, né? A UEFA, primeiro, não tem prescrição, então se o crime acontecer em 1960 ou agora, ou não é bem um crime, porque ela não é uma justiça comum, mas a infração, digamos, dentro do regulamento da própria UEFA, se ela aconteceu é, independente do tempo, a UEFA pode punir. Quais seriam as punições que a UEFA pode é, dar ao Barcelona? É, multa, claro, como multa é, dos seus direitos, né? os direitos que a UEFA paga para os clubes que participam das suas competições, e principalmente, que é a que o Barcelona deve mais temer, porque acho que é a mais possível, no caso de uma condenação, é ficar fora de competições europeias por um determinado prazo. Como a gente já viu a UEFA fazer, ainda que em outros tempos, mas fez, por exemplo, com os ingleses. Na época do, do, de Heisel, é, os ingleses pagaram uma conta pesada de cinco anos fora de competições europeias. Inclusive, é, o Everton era, tinha, foi campeão nessa época e aí numa confusão com a torcida do Liverpool o Everton não foi mas foi uma punição pesada e a gente viu outros clubes é, normalmente clubes, digamos, do leste europeu ou de países que não estão hoje no topo já tiveram que pagar é, esse tipo de punição de ficar fora o Fenerbahçe, o Milan é, foram clubes que olimpiacos foram clubes que ficaram sem poder participar de competição europeia por um ou mais anos é, isso para o Barcelona fosse mesmo que seja um ano, digamos de punição, por, de não poder participar de nenhuma competição europeia vai pesar bastante porque o Barcelona é um time em situação financeira é, muito ruim então eu acho que a maior preocupação do Barcelona tem que ser é, assim, tem que ser não é, vai ser essa no, no sentido da UEFA a UEFA não vai prender ninguém não vai, não vai é, denunciar alguém por corrupção porque ela não é um órgão de justiça Mas ela pode é, punir o clube por práticas antiéticas é, Mesmo que seja numa liga local Porque ela é uma, um órgão é, acima da liga local então, essa, E eu acho improvável, sinceramente Que a UEFA abra uma investigação para não dar nada Porque ela vai passar um, um recibo de estúpida assim, Não que ela não faça isso, eventualmente faz mas é, eu acho que a pressão nesse caso vai ser grande e me parece improvável que é, ganhe só um tapinha na mão é, eu acho que a multa é, é certa dos dois lados tanto da justiça quanto da UEFA mas é bem possível que venha bem mais do que isso então eu não vou dizer que vai ficar cinco anos fora porque eu acho que eles não vão ter coragem mas um aninho fora eu acho que é bem difícil de escapar pelo menos isso
2: Acompanharemos, e a gente está na reta final do podcast é, de hoje, o José Roberto Leite fala que fiquem ligados que aqui no Maranhão, a final do estadual será o clássico Maremoto, Maranhão contra Motoclube, é, ficaremos de olho, que legal que a gente hoje conseguiu uh, falar um pouquinho, né, falar um pouquinho, passando pelo Maranhão, pelo Pará, é, mas eu quero, fazer, eu quero fazer uma lembrança aqui que que de repente foi pouco falado por aí, mas mandar um abraço solidário para dois camaradas, dois colegas de, de profissão, o Fábio Hermano é, que, e, e também para o Pedro Alves, para o Pedro Alves Júnior. Esses dois colegas, dois jornalistas, ah, foram enfim, foram agredidos, foram violentados no, no futebol paraibano, no Almeidão, o grande estádio da Paraíba, é, por dirigentes do Botafogo e talvez isso não tenha chegado tão forte é, como deveria em todas as regiões centros, cidades, porque a gente sabe que tem muita informação é né? muita coisa né? tem muito time grande aí precisando a gente precisa ficar assistindo muito jogador de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians dando volta ao redor do gramado e às vezes a gente não tem tempo para defender esse nosso futebol né? esse nosso futebol Menos, menos milionário Fábio e Pedro um abraço a eles e que coisa abjeta o que aconteceu na Paraíba, os dirigentes do Botafogo que agrediram o, o, os profissionais e não, não é só que agrediram estou chamando de dirigente nem deveria, tá gente, porque um dos dirigentes que participaram da, da agressão, estava banido do futebol porque já, já aprontou da sua, não deveria nem estar tá ali e estava e continua tendo cargo no Botafogo, é um cargo que todo mundo vê, tá ali, né, tá no estádio, tá no clube, tá no vestiário, tá no dia a dia, e nada acontece. Então, pelo menos aqui o nosso abraço solidário aos dois colegas, que acabaram sendo agredidos, estavam lá, só trabalhando. Tenho certeza que preferiam estar uh, tá com a mãe, estar tá com a namorada, estar tá com o namorado, estar tá em algum outro lugar, e não uh, trabalhando no papo acompanhar de no futebol.
0: Mike Costa lembra uma coisa boa. E a Central da Pita? Acabou, hein, mim
2: é, A questão é, é por que que existia, né?
0: É, mas aí é outra coisa.
2: É, é, teve uma vida grotesca, né? A Central da Pita uma vida grotesca desde o começo. É, me recorda das primeiras vezes, né? As primeiras vezes, e aí você cria das primeiras vezes que você tem um comando de arbitragem, você cria uma figura como Arnaldo César Coelho, que a gente sabe o quão corporativista sempre foi, o quão, uh, uh, né? O quanto esteve a serviço. A gente discutiu tanto isso em 2018, né? Sobre a maneira como Arnaldo César Coelho mexeu com a opinião pública e mexeu com a emoção das pessoas ao insinuar que havia um complô contra a seleção brasileira, porque o gol da Suíça foi falta no Miranda, segundo ele. É... E, enfim, o Arnaldo César Coelho foi o principal comentarista de arbitragem que a gente teve por exposição Foi primeiro, foi o primeiro, né? foi o primeiro é, inclusive... também, pioneiro. <risos> inclusive, é, 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 o primeiro. Mas o fato é que nem ele, nem quem veio depois, deixa saudade, porque a gente tem tanto para discutir sobre modelo de transmissão de futebol, é, tanto no, na plataforma quanto na linguagem, tanta coisa nova acontecendo, que, de fato, ter, um, ter essa, esse, essa central do apito era colocar dinossauro para jogar PlayStation 6. Valeu, gente. Bruno Bonsante, um beijo para você.
3: Valeu. Até... Semana que vem. Ih,
2: rapaz. Ah, pensei que você ia meter umas férias também.
3: Ele um beijo pra você. Até
0: segunda-feira. Segunda é que o Bonsa vai, vai estar de folga, segunda. então tem que, é, tem isso que
3: é ver. É, a, a minha hesitação foi pensar nisso.
2: Matias,
3: tchau. Tchau. A gente
2: volta segunda-feira, se Deus quiser, e ele querer. trivela.com.br pra você ler o dia-a-dia -dia da Trivela. Visite nossa cozinha, cintal3.com.br, apoia.se barra Central 3. Até segunda-feira.